0: Es el pacto, de, eh, perdón, es el sello de iniciación O el, la señal de iniciación en el nuevo pacto Pero ahora el bautismo Antes cruento, con sangre Porque el Señor Jesús no había venido Ahora con agua, ¿verdad? Porque lo miramos ya después de la cruz Para, Pueden estudiar Mateo 28, 19 y Génesis 17, 11 También los dos representan algo Y es conversión y limpieza de pecados ¿Sí? Deuteronomio 10.16, Hechos 2.38 Si quieren profundizar en, en la representación o en lo que señala en cuanto a limpieza y conversión Deuteronomio 10.16, Hechos 2.38 Estas dos señales también son expresiones exteriores Se pueden ver de una justicia interior ¿Verdad? el bautismo señala algo que está sucediendo en nuestro corazón y también eh, tienen un significado tanto la circuncisión como el bautismo un, un significado espiritual ¿okay? Colosenses 2 del 11 al 12 allí en ese pasaje podemos ver la transición que hay entre la circuncisión que representaba ser despojados de nuestro cuerpo de pecado que fue en Cristo Cristo fue nuestra circuncisión ¿verdad? Y, y somos sepultados en el bautismo y nacidos a nueva vida eh, Hay una transición que podemos observar en las escrituras Acerca del bautismo, perdón, de la circuncisión al bautismo Vemos como en el Antiguo Testamento, en Génesis 17 Se le da a Abraham la circuncisión como señal del pacto Okay? es claro y explícito, en Génesis 17.11. Después en Hechos 15, recuerdan el concilio de Jerusalén, eh, había unos judíos que estaban diciendo que, los, que las personas para ser salvas tenían que circuncidarse y Pablo y Bernabé llegaron diciendo, no, ¿cómo así? Se reunió la, la iglesia y al final Jacobo, Santiago dice, no, no es necesario que se sigan circuncidados, solo que se abstengan de fornicación, de idolatría y de animales ahogados. Entonces permaneció el bautismo como señal del pacto, pero la circuncisión llegó hasta allí, ¿verdad? Es más, desde antes no tenían que hacerlo, pero lo venían haciendo como si fuera, hubiera una continuidad en esa señal, cuando ya el Señor Jesucristo había instituido en Mateo 28 eh, la nueva señal del pacto. Ahora, ¿cuál es la importancia del bautismo? Bueno, el bautismo no solamente es una señal, sino que tiene una importancia mayor, porque hay una gracia que es manifestada en el bautismo. ¿OK? Vamos a ver cuál es la importancia. Primero, la, el bautismo valida el Evangelio. Es un símbolo del Espíritu Santo. Un símbolo que señala el rescate, ¿verdad? A través de Jesucristo, pero que se ha aplicado por el Espíritu Santo. Señala la regeneración, esa obra de gracia en nuestro corazón. Nosotros antes amábamos el pecado y después empezamos a aborrecer el pecado, ¿verdad? Tenemos unos nuevos afectos. Y también señala ese lavamiento que también es producido por el Espíritu Santo. ¿Ok? El bautismo no es algo que tenga poder en sí mismo. El poder del bautismo reside en la obra del Espíritu Santo. El verdadero bautismo es el que sucede dentro de nosotros. ¿Sí? Muchas veces ponemos la confianza, ¿verdad? En que fuimos bautizados y por eso somos salvos, pero no es así, hermano. El verdadero bautismo está en el corazón. El bautismo exterior solamente es la señal y el sello de que hay una promesa de Dios que va a ser cumplida y debería ir de acuerdo a nuestro corazón pero no siempre pasa de esa manera el bautismo sella la validez de una promesa de Dios Dios ha prometido algo para aquellos que se bautizan aquellos que pertenecen por la fe a su pueblo y hay una promesa de que Dios nos va a salvar que Dios va a lavar nuestros pecados ¿verdad? que vamos a estar unidos a Cristo en su humillación, en su resurrección en su exaltación que vamos a tener vida eterna junto a Él, todo eso señala el bautismo. A veces nosotros nos bautizamos, escuchamos del bautismo, pedimos ser bautizados, pero no, muchas veces no tenemos claro qué significa ese sacramento, y deberíamos tenerlo. Al igual que la Santa Cena, ¿verdad? Queremos tomarla y a veces, no, pero ¿por qué no puedo? Y tal. Pero ni siquiera tenemos claro a qué se refiere la Santa Cena, eso lo vamos a ver en la próxima clase, debemos discernir, ¿verdad? Cada uno de los sacramentos Aún tomarlo sin discernir No es correcto ¿verdad? El bautismo también eh, da testimonio de una promesa Y es la promesa de redención Y el bautismo nos informa algo Nos informa que es una señal y un sello de una justicia Que nos pertenece Cristo murió por nuestros pecados ¿verdad? Cristo nos dio su justicia nosotros cuando nos bautizamos estamos diciendo esa justicia me pertenece y es real porque estoy siendo sellado con ese sello que Dios me ha dado que es el bautismo. ¿Qué más señala el bautismo? La unión con Cristo. Somos unidos a Cristo, ¿verdad? Hay una unión vital con el Salvador. Separados de mí nada pueden hacer, lo dijo el Señor. Pero el bautismo señala esa unión. Voy a leer rápidamente un pasaje, Romanos 6 del 4 al 5. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Qué más señala el bautismo? Entonces, hemos visto que nos recuerda el Evangelio, hemos visto que señala la unión con Cristo, pero también señala la regeneración que es producida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo en Tito 3, del 4 al 6 dice, «Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros si hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración». Y la renovación por el Espíritu Santo Que Él derramó sobre nosotros Abundantemente por medio de Jesucristo Nuestro Salvador Y aquí está relacionando el apóstol Pablo La regeneración con un lavamiento Que es obrado a través del Espíritu Santo ¿Sí? ¿Qué más señala el bautismo? Bueno, la muerte al pecado Y una vida rendida a Dios ¿Sí? Romanos 6, 3 al 4 ¿O no saben que ustedes que que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces nos recuerda el Evangelio, hay unas promesas, primero que todo debemos ver las promesas de Dios que están en el Evangelio, ¿verdad?, él ha prometido salvarnos, regenerarnos, darnos vida eterna, unirnos a Cristo. Y eso señala el bautismo, señala el Evangelio, señala la unión con Cristo, señala la regeneración y señala una vida rendida a Dios. Le estamos diciendo, Señor, Tú eres mi Salvador y Señor. Yo voy a vivir una vida conforme a Tu voluntad porque he muerto con Cristo. Mis pecados han muerto con el bautismo. Ahora nazco para andar en novedad de vida, es una señal externa de una realidad interior, ¿listo? ¿hasta ahí es claro hermano? sí, claro Hay la, el verdadero bautismo es la regeneración o sea, de que el bautismo nos señala algo, ¿verdad? es representado por un lavamiento Correcto. Sí, acuérdense que esta es la señal de una realidad interior, ¿verdad? Así como el bautismo señala esa regeneración, ese lavamiento de pecados, ¿verdad? Esa vida nueva, la Santa Cena nos señala el sacrificio de Cristo y todos los beneficios que tenemos a través del sacrificio de Cristo. Son señales de una realidad interior, espiritual, ¿ok? Ahora, hay elementos que deben eh, ser administrados cuando se aplican los sacramentos. Y el elemento para el bautismo es el agua. ¿okay? El, el sacramento, cuando es administrado, debe administrarse a través de agua, debe ser administrado en el nombre del Dios Trino, ¿verdad? y debe ser acompañado por el ministerio de la palabra. Entonces, no solamente podemos aplicar el agua, sino también explicar a qué corresponde el sacramento, ¿verdad? Nos debe ayudar la palabra de Dios a discernir cuál es el propósito del sacramento. Vemos un, un ejemplo de en Hechos 8, 34, 38, donde Felipe, llamado por el Espíritu, va junto a un etíope, no sé si recuerdan la escena, dice respondiendo el eunuco, que era el etíope, Dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? El, el eunuco estaba leyendo Isaías 53. Habla del profeta de sí mismo o de, de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús, iba acompañado de la palabra, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó, entonces vemos que hubo un bautismo de agua verdad, acompañado por la palabra eh, el Señor mandó que el bautismo fuera administrado en nombre de ese Dios trino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por eso un bautismo que no es eh, administrado de esta manera, no es un bautismo legítimo. ¿sí? Digamos que los mormones, testigos de Jehová, los unitarios, que no creen en la Trinidad y bautizan, pues no están bautizando en el nombre del Dios trino, por lo tanto ese no sería un bautismo legítimo. ¿Ok? Sí, no importa. No, no, el poder del bautismo no radica en la persona que lo administra, ni tampoco en el recipiente, sino en la obra del Espíritu Santo. Sí, digamos, que, digamos que cuando alguien te predica el Evangelio, aún un impío, ¿sí? y conoce la escritura y te predica y la palabra obra en tu corazón no importa la base, o sea no importa quién administró eh, ese medio de gracia ¿sí? digamos que de cierta manera lo, lo, a los sacramentos son medios de gracia ¿sí? y el poder no radica en ellos como si, sí o sea nunca podemos poner la esperanza como tal en el en, 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 es, en el elemento como tal sino en la obra de, de Dios en ese medio de gracia Sí, digamos que en la Reforma, los reformadores nunca se rebautizaron. La, lo, la, el rebautismo comenzó con los anabautistas y digamos que ellos tenían muchos eh, problemas en su doctrina, ¿no? De, de ahí vienen los testigos de Jehová, creo. ¿no? Entonces realmente, eh, es más, en la confesión dice que no... O sea, el poder del bautismo radica en la obra del Espíritu Santo y no quien lo administra o en el recipiente en que es administrado o sea cuando hablo de recipientes en la persona ¿no? pues se asume que quien está allí es un ministro ordenado ¿no? que está administrando el sacramento dado por Cristo con los elementos propios del sacramento el pan y el vino acompañado por la palabra de Dios el corazón del ministro no lo podemos ver pero estamos tomándolo discerniendo si lo hacemos discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor, pues, es palio. Sí, porque es que el sacramento no pertenece a ellos, sino pertenece a Dios. Sí, la Santa Cena, digamos... No, yo te digo una cosa, yo, yo no iría a una iglesia católica ni si estuviera en medio de la nada porque si es una, es una doctrina eh, apóstata ¿no? y digamos que la santa cena, no, o sea la eucaristía católica no es la misma santa cena cristiana porque eso es la transustanciación estamos hablando de un ministro ordenado en una iglesia cristiana creo que es lo que te refería claro, de ahí entra la conciencia O sea, la, la, como te digo, el sacramento hay un sacramento, hay unos elementos y una forma de administrar. no depende de, la, de, de quien administra ¿sí? así como te daba el ejemplo de la palabra de Dios la palabra de Dios, el poder de la palabra radica en la palabra como sea pero no en la, en la persona que está predicando la palabra, nosotros no podemos confiar en la persona por la elocuencia ¿verdad, que tenga por el conocimiento. La conversión de Spurgeon se dio a través de un zapatero. Rebautiza. es pero no debería ser no sí entiendo pues sí si uno uno se, se puede sujetar a la Lo que pasa es que, mira mira esto, ¿A qué, señal, ¿a qué apunta el bautismo? A la regeneración. ¿Y cuántas veces somos regenerados? Entonces debería administrarse solo una vez. Correcto. Muy bien. Ahora, estamos, decimos... ¿Cuál, eran los o ¿Cuál es el elemento del bautismo que tenemos que es el agua? Administrado por el dios, en el nombre del dios trino, ¿verdad? Y eh, debe ir acompañado del ministerio de la palabra, ¿está ahí claro? Ok. Ahora, ¿cuál es el modo del bautismo? Todos los protestantes estamos de acuerdo con que es, es con agua, ¿verdad? Pero no todos estamos de acuerdo o no todos están de acuerdo con que el modo sea por aspersión, unos dicen que es por aspersión, otros por inmersión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el modo correcto? ¿Qué nos dice la escritura? ¿Se debe hundir la persona? ¿O se debe aplicar rociamiento de, o un derramamiento de agua? Bueno, lo, que primero, lo primero que debemos tener en claro es qué significa o a qué apunta el bautismo, ¿verdad? Y este, el bautismo apunta a algo, un lavamiento. ¿sí? Y como es un lavamiento, no está indicando un modo particular de realizar ese lavamiento. ¿okay? Cuando leemos Juan 3:25, Hechos 22, eh, perdón, sí, Hechos 22:16, nos estamos dando cuenta que el bautismo está señalando eso, un lavamiento, una limpieza. ¿sí? Sin embargo, la escritura da más indicios de que podría ser por rociamiento, y es lo que creemos, que es la manera correcta, por derramamiento. ¿Por qué? Porque la, la escritura, por ejemplo, habla en Marcos 7, del 2 al 5, que los judíos bautizaban o lavaban, es la misma palabra, copas, jarros, bandejas, cobre, los lechos, ¿verdad? Entonces no creo que metieran los lechos para lavarlos, sino que echaban agua. También el número de personas que eran bautizadas, en ocasiones eh, dicen hechos que fueron 3.000 personas bautizadas. Imagínate meter en un río 3.000 personas, la contaminación tan grande en, en un lugar desértico donde el agua pues era valiosa, ¿verdad? Eh, digamos el, el bautismo del carcelero y de Pablo. Dice que a Pablo se le cayeron las escamas de sus ojos y fue bautizado, estaba en su casa, ¿no? Carcelero también fue en la. hubo un terremoto en la noche y dice que creyó y fue bautizado. No, no, no hay indicios de que corrieran eh, por la ciudad a buscar el río Jordana, sumergirse. Lo más probable es que en su casa hubiesen sido bautizados. También lo más importante es el trasfondo, que es lavamientos. ¿Cómo eran los lavamientos en el Antiguo Testamento? Bueno, eran aplicados por rociamiento y eran derramados también. Hebreos 9:10, Hebreos 9:19 al 22, Levítico 7:14, Números 8:7, Ezequiel 36:25 nos habla de rociamientos, de derramamientos, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, recuerden que el, el, el bautismo señala la, la regeneración, el Espíritu Santo siendo derramado. Cuando leemos Hebreos 9.19, nos damos cuenta que el Espíritu eh, 2.28 nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es derramado, ¿verdad? Eh, el perdón se simboliza a través del de rociamiento, Hebreos 9, 19-22. Hay dos pasajes en la escritura que podrían dar un indicio de que es por su eh, inmersión, que son Romanos 6 y Colosenses 6. Dos, ¿verdad? Que habla de que somos sepultados en el bautismo, pero digamos cuando miramos un contexto judío, las sepulturas en Palestina no eran enterrados sino eran en, en cuevas, ¿verdad? De manera eh, horizontal y tapados por una piedra. Entonces, hay más indicios de que el, 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 la manera correcta de aplicar el bautismo es por aspersión o efusión o derramamiento, pero lo que debemos recalcar es que el énfasis del bautismo no es el modo, sino que está señalando un lavamiento, ¿verdad? Eso es lo que señala, y esa es la importancia del bautismo. Por lo tanto, las personas que se bautizaron por inmersión tienen un bautismo válido para nosotros. Ahora, ¿quiénes son los sujetos aptos para el bautismo? Y aquí es donde hay mucha controversia. Los adultos, solamente adultos y niños. ¿Qué dice la escritura? Bueno, la escritura sí habla de que debe haber una profesión de fe para la persona que debe ser bautizada, ¿verdad? Inicialmente el Señor pensó en adultos, porque, eh, cuando dice hagan discípulos en todas las naciones, y la manera de propagar el Evangelio era a través de adultos. ¿sí? Se requiere que una persona adulta que va a ser bautizada haga su profesión pública, ¿sí? confiese con sus labios que Jesucristo es el Salvador, que haya sinceridad, a menos que existan razones para decir, no, esta persona está diciendo que el Señor es el Salvador, pero su vida no lo demuestra. ¿sí? Pero, aunque hay personas que niegan que el bautismo de infantes es válido, eh, porque, bueno, niegan que es válido, dicen no, los niños no pueden ejercer su fe, ¿verdad? No hay mandato en la escritura que diga que los niños pueden ser bautizados, no hay ejemplos explícitos donde se muestre el bautismo de niños, sin embargo, nosotros, eh, o, o esa, esa, esas eh, afirmaciones no demuestran que el bautismo no sea de niños, de infantes, no sea bíblico. ¿verdad? y debemos tener en cuenta para el bautismo de infantes el contexto de ese bautismo hay un trasfondo nosotros creemos que hay un solo pacto de gracia que cambia de aspecto según la administración y es cuando hablamos del nuevo y del antiguo testamento recordemos que ese pacto de gracia fue dado a Abraham ¿verdad? la señal del pacto de gracia en Génesis 17 y correspondía a la circuncisión. ¿Se acuerdan? Los niños al octavo día tenían que ser circuncidados ¿verdad? y ahí empezaban a ser parte. ¿Se acuerdan cuando Moisés no había circuncidado a su hijo? ¿Qué iba a pasar ahí? Dios lo iba a matar, ¿verdad? Porque era una señal para él y su descendencia, ¿verdad? Y él estaba siendo desobediente. Ahí también vemos la importancia de, de los sacramentos, ¿no? Cuando nosotros leemos Gálatas, eh, Gálatas 3, más o menos versículo 9, nos damos cuenta que ese pacto de gracia no solamente correspondía a la familia biológica de Abraham, sino también a todos los que pusieran la fe, ¿verdad? eran bendecidos a través de la fe de Abraham, las mismas promesas de Dios, de salvación, de redención. Entonces, si nosotros somos herederos, o sea, esa bendición de Dios, del pacto, que no fue dado solamente a Abraham, sino a los que eran descendientes por la fe de Abraham, y nosotros somos injertados, ¿verdad?, a ese antiguo pacto, entonces creemos que la señal del pacto debe seguir administrándose, no solamente... A, no solo a adultos, sino a los niños, porque el pacto nos, es un pacto centrado en la familia. Los niños nunca fueron excluidos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, del pacto de Dios. ¿Ok? Y al ser el rito de iniciación, ya vimos cómo hubo una, eh, un cambio entre el sacramento de la circuncisión al sacramento del bautismo, en su aspecto, porque señalan lo mismo, pensamos que las personas que son incluidas al pacto, y más cuando es un pacto centrado en la familia, deben llevar el sello del pacto. Es decir, ¿por qué bautizamos a nuestros hijos? Porque la escritura no da indicios de exclusión de los niños, ¿verdad? Ni en el antiguo, cuando es explícitamente son incluidos, ni en el nuevo. ¿verdad? Antes, lo que hay es indicios de que continúa la inclusión de los niños. Cuando leemos 1 Corintios 7, 14, Pablo dice que los niños son santos, ¿verdad? Los hijos de los creyentes. Son santificados por el padre creyente, aun si uno de los dos padres no es creyente. El niño es santificado, apartado, es diferente. Mateo 19, 14, ¿verdad? Que dice el Señor cuando ve que los discípulos están alejando a los niños? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino. Eran traídos por la fe de sus padres a Cristo, ¿verdad? ¿Y, ¿Y Cristo qué dice? No se lo impidan. También vemos cómo los textos del Nuevo Testamento son más inclusivos, ¿verdad? Es más extensivo el pacto, que, que o sea, hay más una extensión que una contracción del pacto. Antes las mujeres no se circuncidaban, bueno, no, no era posible <risa> pero la eh, los hombres representaban esas, eh, eran, repre eran marcados con esa señal pero en gálatas 3 vemos que hay una expansión, dice que ya no hay judío, ni griego, ni gentil verdad, ni hombre, ni mujer ¿sí? no hay una contracción, hay una expansión ahora las mujeres pueden ser bautizadas encontramos continuidad del pacto Encontramos eh, que los, los creyentes son apartados junto con sus hijos, ¿verdad? Encontramos a Jesús bendiciendo a los niños. Entonces, hermanos, si nunca fueron excluidos los niños, si el pacto siempre fue un pacto familiar, ¿por qué nosotros queremos excluir a los niños? Todas las bendiciones del pacto son para ellos. Además, en la... Eh, Primero aquellos que pertenecen al pacto deben ser apartados a través de la señal del pacto. Y el pacto incluye unas promesas, ¿verdad? Y nosotros confiamos en que Dios va a cumplir esas promesas y que esas promesas, como le dijo Abraham y como lo dicen hechos y Pedro lo recuerda, son para ustedes y para sus hijos, ¿verdad? Entonces, la eficacia del, del sacramento, recuerden que no va en el momento en que es administrada, esa eficacia puede ser antes, una persona puede haberse convertido antes y después ser bautizada, puede haber sido bautizada y convertirse después, verdad porque la obra radica o el poder radica en la obra del Espíritu Santo. ¿sí? Las promesas de regeneración, las promesas de bendición, de vida eterna, también son para nuestros hijos, son promesas y nosotros creemos en que Dios, tiene el poder para cumplir esas promesas y sellamos a nuestros hijos con esa señal del pacto. Porque creemos que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. ¿Ok? La presentación de los niños creo que la toman del Antiguo Testamento cuando los niños eran presentados porque son precisamente las personas eh, o los hermanos que afirman que los niños no pueden recibir eh, la señal del pacto porque eh, no tienen fe en ese momento ¿okay? que la reciben y que para recibirla es necesaria la fe pero dicen bueno en lugar de bautizarlos lo que podemos es presentarlos al Señor verdad como pues es, es algo raro no porque digamos ellos no ven a los niños como creyentes pero los tratan como creyentes entonces los traen a la iglesia oran por ellos, los ponen a orar le dicen el Señor es tu padre pero dicen que no son creyentes entonces es algo muy raro ¿no? la presentación es correcta pues nosotros no presentamos a los niños ¿no? eso es algo muy pues de otras iglesias no puedo juzgarlo pero digamos que eh, buscamos la pureza de la doctrina y lo que nos indican las escrituras y la convicción que tenemos es que los niños no solamente deben ser presentados porque en el Antiguo Testamento no solamente eran presentados sino que recibían la señal del pacto de gracia eran incluidos en el pueblo de Dios por lo tanto pensamos que hacen parte de esa iglesia visible lógicamente el bautismo no regenera porque a veces pensamos que al aplicarle la señal a los niños, ya son regenerados, eso es lo que creen los católicos, los romanistas, pero nosotros creemos en las promesas de Dios, en que esas promesas son para nosotros y para nuestros hijos y que ellos están sellados para Dios, ¿verdad?, con esa señal del pacto, ¿ok? No que son regenerados, ellos más adelante Dios obrará en sus corazones, ellos tendrán que hacer una profesión pública de su fe creído, ¿verdad?, convicción y ya no van a ser bautizados nuevamente, solamente van a ser su profesión pública Se agrada de esas dos acciones, no. Dios se agrada de lo que Él manda, ¿sí? y el argumento nuestro proviene de la Escritura. ¿sí? O sea, dime: en que no está excluido, sí. Sí, digamos, no podemos hacer una exclusión de algo que la Biblia no está excluyendo, ¿verdad? Y como te digo, hay más indicios, listo, no hay eh, un pasaje que nos diga debes coger a tus niños y bautizarlos. Pero aún el silencio de la escritura en esto nos indica algo, que era algo que se hacía habitualmente, o sea, era normal para ellos, no había que volver a explicar, ahora no, ya no tienes que incluir a tus hijos en el pacto, ahora tienes que sacarlos del pacto. Es un pacto familiar, es un pacto que no solamente es para los, las personas adultas, es un pacto que es para todo o sea, no es para alguien individualmente, ¿verdad? Dios no obra de esa manera, Dios obra a través de una iglesia, ¿verdad? Su presencia está en la iglesia, por lo tanto, toda la familia de la iglesia es la familia de Dios, todos aquellos que han sido sellados, ¿verdad? La inclusión en ese pacto, el sello para esa inclusión es el bautismo, que apunta y señala unas promesas, a una realidad, ¿verdad? Y creemos que esa realidad eh, pertenece también a nuestros hijos. No sé si he sido bastante enfático en eso, pero creo que no hay. ¿Por qué porque los seguimos considerando hermanos? Porque el poder del bautismo no está en la señal, sino en la obra del Espíritu Santo. ¿sí? Si el poder estuviera en la señal y fuera claro eso, que al, al aplicar la señal fuéramos regenerados, sí habría problemas en que ellos fueran hermanos, porque están dejando por fuera de la regeneración a sus hijos, ¿verdad? Pero como allí no está el poder, ¿sí? Una persona puede no haberse bautizado nunca por su ignorancia o por situaciones, el ladrón en la cruz, ¿verdad? Pero fue salvo, porque hubo un bautismo interno, el, el verdadero bautismo, ¿sí? Entonces buscamos la pureza de la doctrina, buscamos eh, ser más fieles a Dios, a lo que Él... Eh, nos guía a través de su palabra, ¿sí? pero como tal, eh, no podemos excluir a estos hermanos porque no es en esa señal en donde real, lo que realmente indica que eh, han sido regenerados. Sí. Correcto. Correcto. Correcto, porque ellos creen, o sea, no, ellos y nosotros creemos que debe haber una profesión pública, confesar, ¿verdad? Si somos adultos debemos confesar que creemos en el Señor para ser bautizados ellos aplican con agua en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo por un ministro eh, válidamente ordenado ¿sí? tienen una perspectiva diferente porque dicen la escritura no me indica que los niños deben ser bautizados dice que cada quien juzga un día para el Señor lo hace ¿sí? y ellos dicen, aquí esto no me dice que los niños deben ser bautizados nosotros decimos, hay muchos indicios del pacto, una continuidad en el pacto que nos dice que deben ser bautizados ¿Sí? pero no es en la señal en donde está el poder de Dios para regenerar, la señal es un paso de obediencia, en verdadera conversión, la regeneración está en eh, la obra del Espíritu Santo. Entonces, como la regeneración está en la obra del Espíritu Santo, nosotros no podemos eh, pues, decir que ellos no son creyentes. ¿no? Sí hermano, más que, la, más que un acto de fe es una señal de un pacto, ¿no? entonces debemos tener en cuenta eso y no podemos desligar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un mismo pacto de gracia, solamente con un aspecto diferente porque son dos administraciones diferentes. Ya tengo que terminar, voy a dejarles unas conclusiones rápidas. El pecado de descuidar el bautismo es cuando despreciamos el bautismo, ¿Verdad? Estamos despreciando la señal y lo que ello apunta, ¿verdad? La salvación del Señor, entonces por eso es pecado decir yo no me quiero bautizar porque está apuntando a la salvación del Señor y lo estamos despreciando. Debemos entender que el bautismo no es quien regenera el verdadero bautismo, es el bautismo interno es del Espíritu Santo, Ese es el que regenera, ¿verdad? Una persona puede ser salva sin haberse bautizado nunca. Ponemos el caso del, del ladrón en la cruz. No todas las personas que se bautizan son regeneradas, ¿verdad? Vemos el caso de Simón el Mago, fue bautizado pero nunca regenerado. El bautismo debe administrarse una sola vez porque representa la regeneración. La regeneración se da una sola vez, es un evento único. El bautismo apunta a unas promesas, unos beneficios conseguidos por Cristo, ¿verdad? Y nosotros somos participantes de esos beneficios a través del sello del bautismo y la validez del bautismo hermanos nunca recae en quien lo recibe nunca recae en quien lo administra la validez del bautismo no recae en los padres ni en los hijos este sacramento recae y es su validez en el carácter de aquel quien nos ha dado la promesa y quien nos dio la promesa del bautismo las promesas que están allí el único y sabio Dios nuestro salvador amén vamos a orar Señor eterno, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, eres tú quien obra en nosotros la convicción. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, a ser fieles en tu palabra. A buscar esa comunión contigo, Señor, a entender estos medios de gracia, a entender los sacramentos como sellos, señales de la justicia, del pacto que hay contigo Señor un pacto que no es de hombres sino que has tú instituido Señor porque tú condescendiste con los hombres y les diste señales Señor para demostrar la validez de ese pacto, gracias Señor por las bendiciones que hayamos en él y gracias Señor porque nos das la promesa de que tú cumplirás con todo aquello que en ellos hay Señor, gracias te damos en Cristo Jesús Amén